0: 大家好，我是江海。今天为大家带来，我不知道该说什么，关于死亡还是爱情，阿里克谢耶维奇。我不知道该说什么，关于死亡还是爱情，也许两者是一样的。我该讲哪一种？我们才刚结婚，连到商店买东西都还会牵手。我告诉他：“我爱你。”但当时我不知道自己有多爱他，我不知道。我们住在消防局的二楼宿舍，和三对年轻夫妇共享一间厨房。红色的消防车就停在一楼，那是他的工作。我向来知道他发生了什么事，他人在哪里，他好不好？那天晚上我听到声响，探头望向窗外。他看到我就说：“把窗户关上，回去睡觉。反应炉失火了，我马上回来。”我没有亲眼看到爆炸，只看到火焰，所有东西都在发亮。火光冲天，烟雾弥漫，热气逼人。他一直没回来。屋顶的沥青燃烧，产生烟雾。他后来说，感觉很像走在郊游上。他们奋力灭火，用脚踢燃烧的石墨。他们没有穿帆布制服，只穿着衬衫出勤。没有人告诉他们，他们只知道要去灭火。四点钟了，五点，六点。我们本来六点要去他爸妈家种马铃薯。普里比特离他爸妈住的史毕怀塞大约四十公里，他很喜欢播种犁地。他妈妈常说，他们多不希望他搬到城里，他们甚至帮他盖了一栋房子。他入伍时被编入莫斯科消防队，退伍后就一心想当消防员。有时我仿佛听到他的声音在我耳边回响，即使相片对我的影响力都比不上那个声音。但他从来没有呼唤我，连在梦里都没有，都是我呼唤他。到了七点，有人告诉我他被送到医院了，我赶忙赶去。但警察已经包围了医院，除了救护车，任何人都进不去。警察喊：“救护车有辐射，离远一点儿。”不知我在哪里，所有当晚丈夫去过反应炉的女人都来了。我四处寻找在那所医院当医生的朋友，一看到他走下救护车，我就抓住他的白袍说：“把我弄进去。”我不能，他的状况很不好，他们都是。我抓着他不放，我只想见他一面。好吧，跟我来，只能待十五到二十分钟。我看到了他，全身肿胀，几乎看不到眼睛。他需要喝牛奶，很多牛奶。我的朋友说，每个人至少要喝三升。可是他不喜欢牛奶。他现在会喝的。那所医院的很多医生和护士，特别是勤务工，后来都生病死了。但是当时我们不知道危险。上午十点，摄影师徐谢诺克过世了。他是第一个。我们听说还有一个人被留在碎片里，瓦列里，格坦霍克。他们一直无法接近他，只好把他埋在混凝土里。我们不知道，他们只是第一批死去的人。我问他：“瓦西里，我该怎么办？”出去。快走！你怀了我们的孩子，可是我怎么能够离开他？他说：“快走，离开这里！你要保护宝宝。”我先帮你买牛奶，再决定怎么做。这时，我的朋友唐亚、科比诺克和他的爸爸跑了进来。她的丈夫也在同一间病房。我们跳上她爸爸的车，开到大约三公里外的镇上，买了六瓶三升的牛奶给大家喝。但是他们喝了之后就开始呕吐，频频失去知觉。医生只好帮他们打点滴。医生说他们是瓦斯中毒，没有人提到和辐射有关的事。不久，整座城市就被军车淹没，所有道路封闭，电车、火车停驶。军人用白色粉末清洗街道。我很担心第二天怎么出城买新鲜牛奶。没有人提到辐射的事，只有军人戴着口罩。城里人依旧到店里买面包，提着袋口敞开的面包在街上走。还有人吃放在盘子上的纸杯蛋糕。那天晚上我进不了医院，到处是人。我站在他的窗下，他走到窗前，高声对我说话。我们不知道怎么办才好。人群中，有人听说他们马上会被带到莫斯科，所有妻子都聚集起来，决定跟他们一起去。我们要和丈夫一起行动，你们没有权利阻止我们。我们拳打脚踢，士兵，士兵已经出现了，把我们推开。后来一个医生出来宣布，没错，他们要搭机去莫斯科，所以你们得帮他们拿衣服，他们穿去救火的衣服都烧坏了。公交车停时，我们只好跑着去。我们跑过大半个城市，但是等我们拿着他们的行李回来，飞机已经起飞了。他们只想把我们骗走，不让我们在那里哭闹。街道的一边停满了几百辆准备疏散居民的巴士，另一边是从各地开来的好几百辆消防车。整条街都覆盖着白色的泡沫，我们踏着泡沫走，边哭边骂。收音机里说，整座城市可能在三到五天内进行疏散，要大家携带保暖衣物，因为我们会在森林里搭帐篷。大家都好开心，露营。我们要用与众不同的方式庆祝五一劳动节。很多人准备了烤肉器材，带着吉他和收音机。只有那些丈夫去过反应炉的女人在哭。我不记得我是怎么到我爸妈家的，只知道自己一醒来就看到了妈妈。我说：“妈妈，瓦西里在莫斯科，搭专机去的。”我们整理菜园，一星期后，那座村子也疏散了。谁知道？当时有谁知道？那天晚上我开始呕吐，我怀了六个月的身孕，很不舒服。那天晚上，我梦见他在梦里叫我，鲁德米拉。小鹿，但是他去世后就没有到我梦中呼唤我了，一次也没有。我早上起床后决定，我得一个人去莫斯科。妈妈哭着问：“你这个样子要去哪里？”我只好带父亲一起去。他去银行里提出所有的存款。我完全不记得到莫斯科的过程。抵达莫斯科后，我们问看到的第一个警察：“切尔诺贝利消防员被安置在哪里？”他马上就说：“修金斯克站的六号机员。”我们有点惊讶。之前大家都吓唬我们，说那是最高机密，那是专门治疗辐射的医院，要有通行证才进得去。我给门口的女人一些钱，她说：“进去吧。”接着，又求了另一个人，最后才坐在放射科主任安格丽娜·瓦西里耶夫娜·古斯科娃的办公室。不过我当时不知道他的名字，我只知道我必须见他。他劈头盖脸就问：“你有没有小孩？”我该怎么回答？我知道我绝不能说出我怀孕了，否则他们不会让我见他。还好我很瘦，看不出有身孕。有。我说：“几个？”我心想：“我要告诉他两个。如果只说一个，他不会让我进去。一男一女。所以你不必再生了，好吧？他的中枢神经系统完全受损，头骨也完全受损。”我心想。所以他可能有点烦躁。还有，如果你哭，我就马上把你赶出去，不能抱他或亲他，甚至不能靠近他。你有半个小时。但我知道我不会走，除非我和他一起离开。我对自己发誓。我走进去。看到他们坐在床上玩牌嬉笑，哇，犀利！他们叫。他转过身看了我一眼，说：“好了，没戏唱了，连在这里他都找得到我。”他穿四十八号的睡衣，看起来很滑稽。他应该穿五十二号，袖子太短。裤子太短，不过他的脸不肿了。他们都在打点滴。我问：“你想跑去哪里呀、啊？”他要抱我。医生阻止他：“坐下，坐下，这里不能拥抱。”我们后来把这些当成笑话来说。其他房间的人也来了，所有从普利比特大专机到莫斯科的二十八个人都聚集过来。现在怎么样了？城里情况如何？我说他们开始疏散所有居民，整座城市会在三到五天内清空。大家都没说话。这些人里有两个女的，其中一个哭了起来。发生意外时，他在电厂值班。天哪，我的孩子在哪里？他们不知道怎么样了。我想和他独处，哪怕只有一分钟。其他人觉察出来了，于是陆续找借口离开。我拥抱，亲吻他，但是他移开。不要离我太近，去拿张椅子。别傻了，我不理他。我问你有没有看到爆炸？发生了什么事？你们是最早到现场的人，可能是蓄意破坏，有人引爆，大家都这么认为。当时大家都那样说。以为有人蓄意引爆。第二天，他们躺在自己的病房里，不能去走廊，也不能交谈。他们用指尖敲墙壁，扣扣扣扣。叩叩叩叩医生说，每个人的身体对辐射的反应都不一样，一个人能忍受的，另一个也许不行。他们还测量病房墙壁的辐射量，包括右边、左边和楼下的病房，甚至撤离所有住在楼上和楼下的病人，一个也不剩。我在莫斯科的朋友家住了三天，他们一直说：“你拿锅子、拿盘子去呀、啊，需要什么就拿。”我煮了六人份的火鸡肉汤。因为当晚执勤的消防员有六个：巴舒克、科比诺克、提特诺克、帕维克、提斯古拉。我帮他们买牙膏、牙刷和肥皂，医院都没有提供，还帮他们买了小毛巾。现在回想起来，朋友的反应让我很诧异，他们当然担心，怎么可能不担心？即使传言都出现了，他们还是说，需要什么尽管拿。他情况怎么样？他们还好吧？能不能活下去？活下去。我当时遇到好多人，有些我都忘了。不过我记得一位看门的老太太叫我。有些病是治不好的，你只能坐在旁边照顾他们。那天早上，唐雅·科比诺克拜托我陪我去墓园，我没办法自己一个人去。莫特亚·科比诺克和沃洛迪。帕维克要下葬他们是我和瓦西里的朋友，我们和他们两家很要好。爆炸前一天，大家在消防局合拍了一张照片，我们的丈夫都好英俊，好开心。那是另一种生活的最后一天，我们都好快乐。我从墓园回来后，马上打电话到护理站问他怎么样。他十五分钟前死了。什么？我整晚都待在那里，只离开了三个小时。我对着窗户大叫：“为什么？为什么？”我朝天空大喊。整栋楼都听得到，但是没有人敢过来。然后我想，我要再看他一眼。我跑下楼，看到他还在生物室，他们还没有把他带走。他临终前最后一句话是：“路德米拉。”小路，护士告诉他，他只离开一下子，马上就回来。他叹了口气，安静下来。我后来再也没有离开他，一路陪着他到墓地。虽然我记得的不是坟墓，是那只大塑料袋儿。他们在太平间问我，想不想看我们替他穿什么衣服？当然想。他们替他穿制服，戴消防帽，可是没法穿鞋，因为他的脚太重。他们也必须把衣服割开，因为没有完整的身体可以穿，全身都是伤口。在医院的最后两天，我抬起他的手臂，感觉骨头晃来晃去的，仿佛已经和身体分离。他的肺和肝的碎片都从嘴里跑出来。他被自己的内脏呛到，我用绷带包着手，伸进他的嘴里，拿出那些东西。我没办法讲这些事，没办法用文字描写，觉得好难熬，都是我的回忆，我的爱。回家后，我一走进屋子就跌到床上，整整睡了三天。救护车来了，医生说他会醒的，只是睡了一场可怕的觉。我当年二十三岁，我记得我梦到死去的奶奶穿着下葬时的衣服来找我。我看到他在装饰新年树，便问：“奶奶，为什么我们有新年树？现在是夏天。”他说：“因为你的瓦西里马上要来找我。”他在森林里长大。我记得那场梦。瓦西里穿着白袍，呼唤着娜塔莎。我们还未出世的女儿，在梦里，她已经长大了。瓦西里把她抛向天空，两人笑成一团。我看着他们，想到幸福真的好简单。我在梦里和他们在水边一直走。他很可能是叫我不要悲伤，这是他从天上给我的暗示。两个月后，我去莫斯科，从火车站直奔他身边。我在墓园里对他说话时，突然开始阵痛，他们替我叫救护车，帮我接生的就是安吉丽娜·维西里娜·古斯克娃。他之前就告诉我。你要来这里生小孩，离预产期还有两个礼拜。他们把她抱来给我看，是女孩。我换的，小娜塔莎，爸爸替你取的名字。他看起来很健康，四肢健全。但是他有肝硬化，肝脏有二十八伦琴的辐射，还有先天性心脏病。四小时后，他们告诉我他死了，又是同一套说辞。我们不会把他交给你，不把他交给我是什么意思？是我不把他交给你们？你们要拿它去研究，我恨你们的科学，我恨科学。我一直讲错话，我中风后不该大叫的，也不应该哭，所以我才一直说错话。但是我要讲一件没有人知道的事情。他们带来一只小木盒，告诉我，他在里面。我看了看，他被火化了，变成骨灰。我哭着要求，把他放在他的脚边。墓园里没有纳塔莎一个那尖刻的墓碑，只有他的名字。他还没有名字，什么也没有，只是一个灵魂。我埋葬在那里的，是一个灵魂。我每次都带两束花去，一束给他，另一束摆在角落的，是给他。我跪在地上，绕着坟墓爬，一定用跪的。我杀了他，他救了我，我的小女儿救了我，她吸收了所有辐射，就像避雷针。他那么小。因为你不能用爱杀人，对不对？那么浓烈的爱，为什么爱情和死亡会并存？谁能解释给我听？我跪在地上，绕着坟墓爬。我后来生了一个儿子，叫做安德烈，小安德烈。我的朋友阻止我，你不能生小孩。医生恐吓我，你的身体无法承受。后来他们说，他会少一只手，说仪器显示他没有右手臂。那又怎么样？我心想，我可以教他用左手写字。他出生时完好无缺，是个漂亮的男孩，学业成绩优异。现在我有一个让我可以活下去和呼吸的人了，他是我的希望。他什么事都懂。他问我：“妈妈，如果我去奶奶家两天，你能呼吸吗？”不能。我生怕有一天我不得不离开他。次我们在街上走，我突然跌倒在地上，那是我第一次中风，就在大街上。妈妈，你要喝水吗？不用，你只要站在我旁边，不要乱跑就行。我抓住他的手臂，不记得后来发生了什么事，只知道我被送到医院。我抓他抓得太用力，医生几乎无法把我拉开。他的手臂淤青了好久。现在我们出门，他会说：“妈妈，不要抓我的胳膊，我不会乱跑。”他也生病了，两个礼拜在学校，两个礼拜待在家里看医生。这就是我们的生活。这里有很多像我们一样的人，整条街都是。这里就叫切尔诺贝利区。